0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado da Levante. Comigo o Flávio de hoje é segunda-feira, dia 17 de outubro. Estamos a duas semanas das eleições, só que tem duas semanas na Bolsa, quase uma eternidade. E quem está mandando realmente nas ações hoje não são as eleições, mas sim o mercado americano. O mercado americano subiu bem hoje, depois de de cair em 4% das últimas cinco semanas e depois de cair 3% o Nasdaq na sexta-feira, hoje o Nasdaq subiu 3,4%, o Dow Jones 1,8%. Por que, que o mercado americano subiu? Porque o Bank of America divulgou um resultado muito bom, o pessoal gostou, e eles olharam todas essas últimas cinco semanas de bolsa caindo, quase 8%, foram lá e resolveram comprar o que teria caído em exagero. Além disso, mais importante do que a inflação e juros do FED é o resultado real das empresas, que começou a sair na semana retrasada. 70% deles veio acima do esperado. Vamos combinar que os analistas em agosto e setembro revisaram para baixo a projeção de resultados, porque vira inflação e juros mais altos, falou: esse resultado que eu projetei em julho pode estar exagerado, eu vou baixar um pouco. Então, estão vindo acima do esperado também por causa dessa revisão que foi feita para baixo. De toda forma, sempre que vem alguma coisa melhor que esperado a ação sobe. E também o mercado de juros, que tinha fechado na sexta-feira 4,03 ao ano, chegou a 3,95 ao ano e fechou a 3,98. Isso também ajudou o clima para as ações. O dólar contra Moeda forte, euro e Libra caiu 1% e isso ajudou todo o apetite pelo risco, não apenas nos Estados Unidos, mas também no Brasil. E aqui no Brasil a nossa bolsa subiu 1,38, chegou a subir 2%, fechou a 113.624 pontos, justamente por influência das bolsas americanas, porque o petróleo acabou subindo muito pouco e o minério de ferro que é o 2%, então a nossa subida foi realmente olhando todo o mercado americano e não o debate das eleições. As mais negociadas praticamente todas subiram, Petrobras, Vale, Eletrobras, Itaú e B3, só a Magalu que estava em 4,37, Petrobras subiu 0,17, a Vale 1,34 voltou acima dos R$ centavos. eu fiz no fim de semana, você deve ter assistido aquele mata-mata contando que a Vale deve separar em Vale Minérios e Vale Metais, e que tem muito valor a ser reconhecido no Vale Metais, que, que é justamente cobre mais níquel, que vai crescer bastante a venda dos dois com os carros de bateria elétrica. Nas maiores altas do dia, a CVC ganhou 9%, 6,90%, ela lançou um plano de fidelidade, é uma espécie de milhagem, eu não acho isso relevante, mas como tinham batido muito no papel, o papel subiu. Em breve subiu 6,6, 12,16, Azul 6,43, Local Web 5,20, Semigos 5,17. A Eletrobras também subiu, mude a favor do setor elétrico, melhorou também. Vocês sabem que é um setor que eu gosto. Mores baixas mrv 11%, Freuri caiu 3%, porque vai meter 1 bilhão e 20.0. E esse dinheiro também faz parte do aumento de capital para fazer a combinação de negócios com Hermes Pardini, que é muito bom. Braskem, que tinha subido semana passada 30%, caiu 3%, faz parte. E Dux, o pessoal continua a bater, caiu 1,40 para 12,25. E Dux, para voltar a andar, o Lula tem que ganhar. Existe a chance, mas não é garantido. O Minas 1,22, caiu a 7,30. Eu acho um papel muito barato, já fiz aquele mata-mata recente de Gerdau e de Minas, falando que valia a pena. Escolha dos assinantes foi MRV, e eu vou falar de tenda também. Por que que a MRV caiu 12%? A resposta está aqui na divulgação das prévias operacionais. Primeiro você precisa entender que a MRV não é mais uma empresa só de Minha Casa Minha Vida, que agora chama Casa Verde e Amarela, e de baixa renda. Ela diversificou, ela montou a Résia, na Flórida, que está indo muito bem, lançando e vendendo condomínios na Flórida e também no sul dos Estados Unidos. Ela tem agora também a Cência Incorporadora, que faz projetos mais para média renda. Ela tem também a Lugo, que constrói e aluga. E tem a Urba, que é uma empresa de, con- de condomínio, ou seja... E nem Alphaville, um grande condomínio, você compra uma greva de terra enorme, você lança e vai vendendo aos poucos esse terreno. Com isso, a companhia passou a depender de vários segmentos para a gente olhar se ela está indo bem ou não. E o que aconteceu quando o investidor abriu o resultado de hoje? Viu que a empresa cresceu só dois 1% por 1% as vendas líquidas em relação ao ano passado, enquanto a gente viu na semana passada Cirela MRV Ive vendendo mais. Por que que isso aconteceu? Não é porque ela foi mal de vendas agora, foi porque as vendas do ano passado foram muito bem. E agora o Minha Casa Minha Vida andou um pouco devagar no terceiro trimestre. Além disso, e é muito importante, foi uma decisão da MRV lançar menos, priorizar a venda de estoque e colocar preços mais altos. A empresa estava com queda de margens, ela falou, opa, eu vou aumentar o, o ticket médio do que eu estou vendendo e realmente aumentou do terceiro, do quarto trimestre de 2021 em 169 mil para 201 mil, mostrando que está vendendo mais caro porque está preocupado, obviamente, com a subida dos custos de construção. E aí o mercado, vocês sabem que o mercado é muito rígido com todas as empresas, e aí a empresa somando todas aquelas... Ela, vendeu 15 por, ela lançou 15% a menos no terceiro trimestre contra o segundo. Aí o mercado ficou chateado, falou, pô, mas queda de lançamento, ou queda de lançamento significa queda de vendas, principalmente de vendas futuras. E os responsáveis foram a MRV, baixar renda, assência, a URBA foi bem, aumentou, 15%, e a Lugo que não lançou nada, e a Résia da Califórnia que também não lançou nada. Aí a gente vai para as vendas. As vendas assustaram mais ainda os investidores, porque foram 2 bilhões de vendas no segundo TRI, 2 bilhões de vendas no, no, no terceiro TRI do ano passado, e só um BI, meio esse ano, queda de 43,8% em relação ao segundo tri e 27% em relação ao segundo tri do ano passado. Aí o investidor já estava chateado que, a, que eles não iam conseguir abrir o capital do segmento da Résia, como eu falei, a operação dos Estados Unidos, e aí olharam isso e falaram, cansei da ação, eu vou vender. Eu achei a, re, a reação exagerada, eu não vou falar que é para sair amanhã comprando, até porque eu não sou craque no curto prazo. Aqui na casa a gente tem o Henrique, que é o craque. Mas eu lembro a vocês que se o Lula for eleito, ele já falou que vai transformar minha, o Casa Verde e Amarela de novo em Minha Casa Minha Vida e vai turbinar isso daí. Então amanhã pode ser uma oportunidade de compra das ações da MRV, se você acredita que o Lula vai... Eu não acredito nem que ele vai ganhar, nem que ele vai perder. Todo mundo vai ganhar, todo mundo vai perder, que nem diz a Dilma. Não é isso. Eu não tenho bola de cristal. Eu não sei se ele vai ganhar ou se o Bolsonaro vai ganhar. Vamos falar de Tenda um pouco. A Tenda está com problemas desde o quarto trimestre. Vocês lembram? A Tenda é a empresa que, que saiu de dentro da Gafisa, Na verdade, a tenda é aquela empresa que a Gafisa comprou, daquele amigo do Aécio Neves em Belo Horizonte, isso já tem mais de 10 anos, a empresa passou por um período difícil e voltou a ter um período difícil no quarto trimestre, quando teve estouro de obras. O que ela fez? Ela fez uma coisa parecida com a MRV, aumentou o preço e diminuiu o lançamento. E aí os lançamentos caíram nesse trimestre, as vendas líquidas caíram 36% ano sobre ano e 12 trimestres contra trimestre A eu não recomendo ninguém a comprar, eu sempre tive um pé atrás, não, não gostava dos números, continuo não gostando, mas a MRV pode ser uma oportunidade de compra amanhã. Ok, pessoal? Agradeço a todos pela audiência pela paciência. Até amanhã.